0: Avant de commencer cet épisode, grosse annonce, je serai la keynote d'ouverture à Agile Tour Lausanne 2022 le 8 décembre. Je t'invite à venir me voir. Il y a du beau monde, il y a notamment Jean-Pierre Lambert de la chaîne YouTube Scrum Life que tu connais euh, euh, certainement. Et plein de conférenciers passionnants, donc comme tous les Agile Tour. C'est un super moment pour échanger, ça coûte pas grand chose et on en tire énormément de valeur. Donc le 8 décembre, Agile Tour Lausanne, j'espère t'y voir. Maintenant, je reprends ma série puis je vais essayer de la conclure aujourd'hui. Euh, ma série sur les émotions. On a vu beaucoup de choses et j'ai envie de conclure parce que j'ai envie de parler aussi d'autres sujets. Je pourrais encore creuser, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai fait un petit peu le tour de, de la base, de bonne base, avec les émotions de base, avec l'équation de la souffrance, avec les euh, émotions apprises, avec les émotions parasites. Et dans cet épisode, tu l'as vu dans le titre de toute façon, on va parler d'intelligence émotionnelle. Mais mettons qu'on parte du principe qu'on n'ait pas d'émotion et euh, qu'on soit des robots. De base, tous les jours, on prend autour de 35 000 euh, décisions. Bon, 35 000, ça, ça, ça sort d'une étude, mais bon, peu importe. Le chiffre, il n'est évidemment pas précis, euh, mais euh, ça fait beaucoup euh, de décisions, quoi qu'il arrive. C'est pas grave si c'est 10 000 ou, ou 50 000. Euh, et c'est notre quotidien, c'est comme ça, on prend plein de décisions. Là, tu vois, je suis en train de lire mon script, en même temps, je suis en train de te parler, en même temps, je suis en train de marcher dans ma chambre. Et toi, quand tu m'écoutes, eh bien, tu es aussi en train de prendre plein de décisions. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Si c'est 35 000 par jour, ça fait environ 2 000 par heure, si on compte 7 heures de sommeil, ce qui veut dire une décision toutes les deux secondes. Donc, c'est vraiment très rapide. Daniel Kahneman, dans son euh, livre, dans son best-seller « Thinking Fast and Slow » publié en 2011, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en, en 2002, nous explique que quand on prend ses décisions, on, euh, on opère suivant deux systèmes. Un système rapide, automatique, fréquent, émotionnel, inconscient aussi, ce qui nous permet de prendre plein de décisions. Là, je suis en train de prendre plein de décisions par rapport à ce que je lis de mon script et par rapport à ce que je te dis. C'est la réaction. C'est fait pour fonctionner normalement, parce que si à chaque fois qu'on avait une petite décision à prendre, on se posait pour réfléchir, ben on n'irait pas bien loin. Et le deuxième système de pensée, de mode de pensée, c'est le système 2. Il est plus lent, ça demande de l'effort, il n'est pas régulier, il est plus logique, il est plus calculateur, il est beaucoup plus conscient. Par exemple, j'ai travaillé consciencieusement sur le script de cet épisode pour arriver à, te, je l'espère, te partager quelque chose qui a du sens. Donc, le système 1, il est rapide, intuitif, émotionnel, et le système 2, il est plus lent, plus réfléchi, plus contrôlé et plus logique. Et même si tout ça, je pense que ça a du sens, ce livre, c'est un best-seller, je veux dire, c'est sérieux comme étude, hein. pourtant, pourtant, j'ai l'impression, et je suis pas le seul, qu'on pense que nous, humains, on est parfaitement logique. C'est le mythe du cerveau tout-puissant. Comme si toutes nos décisions étaient basées uniquement sur la logique. C'est dans le nom de notre espèce, hein, Homo sapiens. Euh, Homo pour l'homme du genre humain et sapiens pour la sagesse, l'intelligence. Être raisonnable, être prudent. Ce mythe qu'on peut retrouver dans le personnage de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper, nous ferait croire que on peut fonctionner sans émotion. Là où c'est intéressant, c'est que dans l'évolution du personnage de Sheldon Cooper, dont je recommande d'ailleurs euh, euh, la série qui suit, euh, Young Sheldon, qui est absolument fantastique, on se rend compte que Sheldon évolue, il se rend compte qu'en fait, oui, avoir des émotions, euh, c'est normal, et c'est bien, et c'est lui permet d'évoluer. Finalement, c'est ça l'histoire de la série, c'est Sheldon qui évolue, qui se rend compte que lui qui se base euh, sur le modèle de Spock dans Star Trek, qui n'a pas d'émotions, ou tout du moins qui les contrôle à 100%, se rend compte que en fait, c'est intéressant d'être humain. Parce que si on ne se basait que sur la logique, on ne fonctionnerait pas correctement. Dans le bouquin « L'erreur de Descartes » de Antonio Damasio, publié en 1995, euh, il y présente le cas d'Eliott. C'est un nom de code pour le nom d'un de ses patients à ce euh, neuroscientiste, Antonio Damasio. Il explique donc le cas d'une personne euh, dont on a enlevé une partie du cerveau parce qu'elle euh, avait une tumeur. La personne en question, Elliot il n'est pas devenu stupide après qu'on lui ait enlevé une partie du tissu du lobe frontal, mais il s'est mis à perdre son job encore et encore, à se marier et à divorcer rapidement, et a fini par vivre chez son frère. Damasio rapporte qu'il avait beaucoup de mal à se connecter à ses émotions. Il se rendait bien compte, quand lui montrait des images choquantes qu'il se passait un truc, qu'il devrait ressentir quelque chose, mais il ne ressentait rien. Il y a d'autres exemples dans la littérature scientifique qui nous montrent que si on n'a pas d'émotion, et en fait on prend beaucoup de décisions qui n'ont pas de sens, ou parfois on ne prend pas de décision aussi, on reste enfermé dans une mécanique de logique, on cherche toujours plus d'informations et on ne s'en sort pas, et notre vie s'écroule petit à petit. Parce que si on avait encore tout notre cerveau euh, disponible, si on ne raisonnerait que par la logique, on pourrait tomber aussi dans l'analysis paralysis dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 184, et qui fait que parfois on reste bloqué et on n'arrive pas à avancer. Le risque aussi, si on ne croit pas aux émotions, c'est qu'on va être influencé par les émotions des autres. Les émotions sont contagieuses et on peut être empoisonné par les émotions des autres ou si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver à aspirer, à être comme une éponge avec les émotions des autres et se retrouver finalement à la merci des émotions des personnes qui nous entourent. Donc on se rend bien compte que la logique, la raison, c'est utile dans beaucoup de choses, mais qu'il manque un ingrédient dans notre prise de décision. Cette agression, tu l'as compris, c'est les émotions. Et c'est ce que développe Daniel Goleman dans son bouquin publié en 1995, Emotional Intelligence, où il dit que l'intelligence émotionnelle est même plus importante que l'intelligence logique, c'est-à-dire ce qui est défini par le quotient intellectuel. D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas un consensus scientifique euh, euh, très puissant euh, par rapport à cette notion d'intelligence émotionnelle. Moi, je me dis euh, que c'est parce que euh, ça fait euh, plus d'un siècle et demi depuis le 19e siècle qu'on étudie euh, le quotient intellectuel, qu'on travaille sur l'intelligence euh, logique et que du coup, cette notion et puis euh, la vitesse à laquelle aujourd'hui les neurosciences euh, se développent fait que on a encore besoin de pas mal d'années de recherche pour arriver à vraiment euh, phraser euh, scientifiquement parlant ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Mais pour moi, peu importe finalement si c'est scientifique ou pas, est-ce que ça a du sens de se dire que nos émotions influencent nos décisions? Je pense qu'on sera d'accord. Est-ce que ça a du sens de se dire que si on a plus conscience de nos émotions et des émotions des autres, alors on va pouvoir prendre de meilleures décisions et mieux collaborer Je pense qu'on sera d'accord, sans hésitation. Les cinq étapes de l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord comprendre ses émotions. C'est tout le sujet de cette série. Ensuite, c'est de vivre ses émotions, c'est-à-dire de, de les vivre pleinement. Je t'ai parlé de quand j'ai laissé mon chat, par exemple. C'est vraiment les vivre. Ça ne dure pas longtemps, les émotions. On les laisse passer. On les voit, elles sont là, on en profite et ensuite on avance. La troisième étape, c'est d'être ouvert aux émotions des autres, c'est d'arriver à comprendre. Ok, d'accord, je me rends compte que peut-être est-ce que tu es en colère, est-ce que tu as peur, et d'arriver à créer cette connexion. Ça nous permet de mieux comprendre les personnes autour de nous. La quatrième étape, c'est exprimer et partager ses émotions donc c'est bien de les comprendre, c'est bien de les vivre mais si on arrive à les exprimer, les partager, c'est encore mieux là on se connecte, c'est beaucoup lié aussi évidemment à la communication non-violente et ensuite c'est gérer ses émotions en situation de tension, donc c'est lorsqu'il y a un moment où ça devient euh, enflammé où on est particulièrement triste on est particulièrement en colère, on a particulièrement peur, qu'on arrive à gérer ça et qu'on arrive à proposer une meilleure réponse la clé pour moi ce n'est pas d'opposer la raison et les émotions, on a besoin des deux on a besoin de ce côté rationnel, ce qui a du sens, d'utiliser la logique, les événements passés, l'empirisme par exemple, si on fait du Scrum. On a aussi besoin de ressentir les choses, on les ressent déjà, c'est dans notre corps, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents. faut qu'on fasse attention, lorsqu'on réagit trop vite, trop fort, à se rendre compte que en fait, dans le monde moderne, on ne vit plus dans des cavernes, donc il y a peu de chances en fait, qu'on soit véritablement en danger. Et lorsqu'on a les deux, le meilleur des deux mondes quelque part, là on est vraiment sage, là on devient équilibré, on honore les émotions et ensuite, lorsqu'on a pris ce recul, lorsqu'on les a phrasés, lorsqu'on les a exprimés, on arrive à prendre de meilleures décisions rationnelles. Et c'est là où, à mon sens, même, je dirais, le challenge euh, réside, c'est dans la prise de décision. C'est dans l'avancée de se dire, voilà, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, maintenant qu'est-ce que je fais Quelle bonne réponse raisonnable est-ce que je pourrais apporter Lorsque je fais ça, les émotions me servent, elles me guident, je les suis et du coup elles travaillent pour moi plutôt que contre moi. On va faire ça en verbalisant les choses, en les partageant aux autres, en étendant son dictionnaire émotionnel. On mettra en place des stratégies pour gérer ses émotions, on ira marcher dans la nature, on ira courir, on nettoiera notre lieu de vie, on cuisinera, on en parlera aux autres et pour les autres, on offrira de l'écoute. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'écoute c'est un cadeau, c'est même un médicament qui permet de créer du lien, qui permet à la personne en face de nous, de phraser les choses. Quand on fait ça, on se lit, on se comprend, et petit à petit, on arrive à clarifier nos émotions. Lorsqu'on fait tout ça, on se retrouve plus équilibré, on peut s'adapter plus rapidement, parce que du coup, on n'est plus à la merci de nos émotions, et on développe notre résilience. Agir en conscience, et choisir la réponse qu'on veut donner à la situation qui nous est présentée, c'est honorer nos émotions tout en agissant rationnellement. En le disant, je me rends compte que Homo sapiens, finalement, il n'est pas si sapiens que ça, et finalement, on n'est plus trop adapté au monde moderne. On se retrouve à avoir des émotions qui nous servaient dans la savane, alors qu'aujourd'hui, en tout cas dans le monde moderne, il n'y a plus grand-chose qui nous menace physiquement. Parce que ce qu'on ressent en termes de menaces physiquement, même avec une violence verbale, on les ressent comme si c'était une violence physique. Donc développer cette intelligence émotionnelle, se rendre compte de vraiment la dangerosité des choses autour de nous, prendre du recul, apporter une réponse sensée, c'est tout un muscle à développer, et c'est donc l'intelligence émotionnelle. Je termine donc là cette série. J'espère que tu en auras retiré de la valeur. N'hésite jamais à me dire ce que tu en penses directement via des messages ou dans mon serveur Discord. Je vais repartir sur d'autres sujets pour la semaine prochaine. Je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Ça aide beaucoup à faire grandir le podcast et aussi à le partager autour de toi lorsque ça t'est utile. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée. Et belle